0: Ich möchte zuerst sagen, dass eben kaum und ich diese zwei Monate, wo wir Anfang des Jahres in den Vereinigten Staaten waren, wir uns wirklich diese Frage gestellt haben, wirklich von Gott her hören wollten. Ist das dein Plan mit uns? Weil es ist so eine Art Weichenstellung, die die Konsequenzen hat. Deswegen war das schön für uns, diese Zeit zu haben, Gott zu fragen und darum zu ringen. Es ist aber nicht die einzige Sache, über die Gott zu uns gesprochen hat. Und das möchte ich eigentlich als Einleitung in die Predigt verstehen. Und zwar hat es ein Thema gegeben, worüber Gott zu mir gesprochen hat, auch in dieser Zeit. Und zwar hat es mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin nicht nur in einer großartigen Familie groß geworden und ihr wisst, dass wir auch große Herausforderungen gemeinsam erlebt haben als Familie. Also ich bin nicht nur in einer großartigen Familie ähm, groß geworden. Ich war zwölf, als ich zum ersten Mal für jemanden gebetet habe. Ein Mann, der auf einem Auge nichts gesehen hat. Und dann ging das Auge auf und er hat wieder gesehen. Ich war zwölf und das hat wie, wie etwas in mein Leben gelegt, an Erwartung. Dass Gott mich brauchen will. Dass er mich bevollmächtigt. Und als ich in den Staaten war, habe ich es mir wie aufgefallen, als Gott zu mir gesprochen hat, dass es da Dinge gibt, die ich immer für normal genommen habe, wo ich dachte, das ist einfach logisch, die gar nicht jeder gleich erlebt. Und zwar habe ich eigentlich meine ganze Teenagerzeit Gottes Gegenwart, Gottes Liebe unglaublich nah erlebt. Und es gab Zeiten, da habe ich am Abend stundenlang angebetet im Bett mit meinem äh, Diskman. Meine arme Schwester Sula, ich weiß nicht, ob sie hier war, die konnte dann jeweils nicht einschlafen. Sie war im Zimmer gleich neben mir und ich habe dann immer laut gesungen. Sie hat natürlich die Musik nicht gehört, nur mein, ähm, mein Gesang. <lacht> und so habe ich einfach viel angebetet. Und in dieser Zeit habe ich einfach seine Nähe und seine Liebe gespürt. Und die gewusst, ich, dass Gott mir zu mir sagt, ich liebe dich. Ich stehe hinter dir. Ich habe gute Pläne für dich. Und ich bin wie eigentlich meine ganze Jugendzeit durch so aufgewachsen und richtig mariniert worden darin. Und wusste, er liebt mich. Ja, jetzt kann man mich braten. Ich habe vier Kilo abgenommen. Es gibt etwas weniger zu essen, aber... Ich bin richtig mariniert worden. Im Wissen, er liebt mich. Der steht hinter mir. Der liebt dich. Der steht hinter dir. Und zu wissen, dass ich... Ähm, Sohn des höchsten Gottes bin. Ich meine, sein Sohn ist der König. Das macht mich mindestens zu einem Prinzen. Verstehst du, du hast adliges Blut, wenn du mit Jesus durchs Leben gehst. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin. Und so bin ich wie mit mit diesem Wissen aufgewachsen. Und als ich eben diese zwei Monate in den USA war, da, da ist mir wie aufgefallen, dass das nicht normal ist, dass nicht jeder so aufwächst, dass das was Spezielles ist. Und Gott hat wie zu mir gesagt, Marius, du musst darüber sprechen. Du musst andere Menschen daran Anteil haben lassen, dass ich sie so liebe, dass ich es so gut mit ihnen meine. Und deswegen habe ich dann auch zwei Predigten gehalten, wo ich darüber gesprochen habe. Wenn du hier warst beim Thema die Gegenwart Gottes bei Petrus, hast du einen ersten Teil davon gehört dass er an mich glaubt. Wir sprechen oft davon, dass wir an Gott glauben sollen, aber der glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Er ertraut dir zu, dass du die gleichen Dinge tun kannst wie er. Ich werde die Predigt nicht wiederholen. Wenn du sie nicht gehört hast, kannst du sie auf Podcast anhören, auf der Webseite Vineyard Bern. Was musst du tun? Dann habe ich eine zweite Predigt gehalten, zwei Wochen später ungefähr, wo ich wieder über was Ähnliches gesprochen habe und eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen bin. Nicht nur, dass er mich so liebt und nicht nur, dass er an mich glaubt, er hat uns als seine delegierte Autorität eingesetzt. Er, hat, er glaubt so sehr an uns, dass er sogar sagt, Leute, hier sind die Schlüsse, ich gebe euch die Autorität. Und auch darüber möchte ich heute nicht mehr sagen, auch die Predigt ist im Podcast äh, hörbar, du kannst sie da anhören. Und ich, ich, ich habe schon einige gesagt, du musst dir diese Predigt anhören. Jetzt, ich glaube nicht, dass ich so gut gesprochen habe, aber die Gedanken sind wirklich wahnsinnig gut. Also hör dir diesen Podcast an, wenn du kannst. Gut, und bevor ich jetzt diese Predigt heute beginnen möchte, möchte ich doch einige Gäste kurz bitten aufzustehen und werden danach einige Geschichten hören. Und zwar alle, die mit nach Rumänien kommen und das Team aus den USA, das hier ist. Deswegen steht doch bitte kurz auf. All you will come to Romania or just the American team that came to Switzerland. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Wir werden insgesamt 21 Personen sein. Brian, won't you come up? Brian, du solltest jetzt nach vorne kommen. Ähm, eine erste Geschichte. Ah, ihr dürft eigentlich applaudieren. Genau. Die Armen stehen. Andy, könntest du auch schnell kommen? Die erste Geschichte, die ich erzählen möchte, bevor ich dann in die Predigt einsteige. Wie, könnt ihr euch erinnern, dass wir vor zwei Wochen, es waren zwei Wochen hier im Gottesdienst, um ungefähr 18 Uhr, für Andy gebetet haben. Er hatte ein Problem der Unterzuckerung und ist dann ins Komma gefallen. Andy, komm nur kurz zu mir nach vorne. Und dann hat ja Wilf aufgerufen, eben, dass wir für dich beten sollen. Wir haben ungefähr um 18 Uhr vor zwei Wochen für dich gebetet. Und ich möchte einfach, dass du kurz erzählst, was dann da geschehen ist.
1: Also, es war vor vier Wochen, gewesen, nicht vor ja. zehn Wochen. Vor vier Wochen, ja, Am 10. Okay. Am Sonntag, und die genau gleiche Zeit wie heute, in dem Gottesdienst. Ich bin dann seit anderthalb Tagen im Komma gelegen, wegen einer Unterzuckerung. Die Ärzte haben Schlimms vermutet, dass sie sehr wahrscheinlich gar nicht mehr die Augenwerte aufmachen. Und das ist bis zum Wilf gekommen und er hat nachher die ganze Gemeinde aufgefordert, für mich zu beten. Und noch während Gebet hat habe ich die Augen wieder aufgetan. Das ist grossartig. Ich danke... ich danke der ganzen Gemeinde, dass sie für mich betet hat. Und ich habe die Liebe gespürt bis her. Ich habe dort eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, für dich ist es noch nicht Zeit, Du hast noch einen Auftrag zu erfüllen. Du, Allgolf, ich habe die Augen aufgemacht dort und ich weiss jetzt, was mein Auftrag ist.
0: Ausgezeichnet. Vielen herzlichen Dank, Andy. Großartig, nicht? Schön zu hören, dass unsere Gebete was bewirken. Ja, und ich möchte dich, äh, Brian, doch bitten, auch kurz zu erzählen, was du gestern erlebt hast. Wo habe ich jetzt das zweite Mikrofon hingelegt? Das habe ich... Ah, hier. Entschuldigung. Gestern, als wir in der Straßenwarnung gebetet haben, hast du was erlebt? Könntest du das kurz erzählen?
2: Excuse me, I'm listening to my new Swiss iPod.
0: Entschuldigung, ich höre mir meinen neuen schweizerischen iPod an.
2: Im ersten
0: Gottesdienst haben sie gelacht, aber
2: <laughs> you know. uh, Anyway, we went out uh, just to be supernaturally natural. Und wir sind gestern rausgegangen, einfach um natürlich übernatürlich zu sein. And, uh, we went to this nice park. Und wir sind uh, in diesen Park gegangen. And you have just nice people here. Und ihr habt richtig uh, nette Menschen hier in der Schweiz. And this wonderful gentleman came up to me. Und dieser nette junge Mann kam, kam auf mich zu. And wanted to offer me some herbs. Und wollte mir einige Kräuter anbieten. I said no, no, thank you, but maybe you would like what I have. And ne, His eyes got real big. What do you have? Und er hatte ganz sagen, was hast du? Uh, I said that I have Jesus. Und ich sag, ich Jesus. And he was this Jamaican Swiss man, and he goes, No, man, no Jesus. Man. Und er war so ein Jamaikaner, sagt, oh man, nee man, nein man, Jesus, Jesus nö nee, man. I said, Why not? Why not?
0: Ich sagte, nicht?
2: He said, uh, No, I don't want any dead religion. Und Er sagt, ich will keine tote Religion. Ich sagte, nein,
0: das ist keine tote Religion. Jesus spricht zu
2: uns. Und er gibt uns Frieden ins Herz. Und er sagt, oh, ich habe den Frieden, den ich brauche, Mann. Und ich sagte ihm, weißt du, dein Frieden dauert nur
0: einen kurzen Moment, aber Jesus gibt dir Frieden für die Ewigkeit.
2: Und Er wollte am Anfang nichts mit uns zu tun haben. Uh, but then he came back around again. aber dann kam er wieder zurück. Und dann kam er zurück und ich sagte, ich möchte dir etwas sagen. Und me Gott begann mir Bilder über sein Leben zu geben und ich habe zu ihm gesprochen darüber wer er ist. Cool, really
0: Dinge über seinen Charakter und dieser harte, coole Mann wurde plötzlich ganz
2: weich. His heart was very in -tuned. Und sein Herz was in -tuned, was, in -tuned. It was engaged. war engaged. eingestellt und er hat sich aufgemacht. Und dann kam Andy, der gerade seine Geschichte erzählt hat, und hat erzählt, was er mit Gott erlebt hat. The guy's eyes got real big. Und seine Augen wurden richtig groß, die des Jamaikaners. Und dann more stuff with him about his life. Und dann habe ich mehr zu ihm gesprochen über sein Leben. Und you know, if you didn't have to, would you? Dann habe ich zu ihm gesagt, Na, ich glaube, du würdest nicht tun, was du tust, mit deinem Kräuterverkauf. Wenn du das nicht tun müsstest, he said, no, I, I would not. Und er sagte nee, ich würde, ich würde keinen Preis ich werde das tun And he sat Und er hat eine Weile mit uns gesprochen. And pay you for your time. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich, du hast jetzt deine Zeit gegeben. Ich, ich zahle dir was für die Zeit, die du verloren hast. missing up your business right Ich weiß, ich habe dein Geschäft vermisst jetzt gerade. Und no, no, er sagte, nee, nee, ich will dein Geld nicht. Das ist nicht der Grund, weswegen ich zu dir zurückgekommen bin. You could tell he was so hungry. Man konnte sehen, wie hungrig er war. und So haben wir für ihn gebetet und ihn gesegnet. Now he did not give his life to Jesus at that moment. Und er hat sein Leben nicht in diesem Moment Jesus gegeben. But we some really good seed. Aber wir haben einige wirklich gute Samen in sein Leben gepflanzt. Awesome. Thank you very much. Thank you. Ich möchte noch eine
0: dritte Geschichte erzählen von einer jungen Frau, die, das hat sich letzten Sonntag zugetragen. Das ist eine junge Frau, die immer wieder schlechte Träume hat und deswegen haben wir auch vor einigen Wochen für sie gebetet. Und dann von letztem Samstag auf den Sonntag hatte sie einen Traum. Und in diesem Traum ist eine, eine junge Frau, die sie kannte, aber die sie seit eineinhalb bis zweieinhalb Jahre, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ja, deswegen bleiben wir mal bei eineinhalb, ne? Jan nicht mehr gesehen hat und die damals einige schlechte Entscheidungen getroffen hat. Und in diesem Traum ist diese Frau in den Gottesdienst gekommen. Sie hat sich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ist aufgewacht, war ganz umhergetrieben. Und in diesem Traum hat sie dann diese junge Frau, als sie in den Gottesdienst kam, einfach umarmt, richtig fest umarmt. Und sie wachte auf und war richtig, so an. wie soll man sagen, im Kribbeln und dachte, das kann gar nicht sein. Und wisst ihr, wer am Abend in den Gottesdienst gekommen ist? Diese junge Frau. Und dann hat sie sie umarmt, kaum mehr losgelassen und kam dann zu uns, weißt du, was geschehen ist? Ich hatte diesen Traum. Gott braucht uns auf Arten und Weisen, wie wir das nicht erwarten würden. Gott tut Dinge durch uns, die uns menschlich unmöglich sind. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich hatte in den letzten Wochen... Äh, Einige Personen, die auf mich zukamen und sagten, weißt du, was ihr erlebt, so mit Heilung und so, das ist klasse, ist aber nicht mein Ding, ich mache andere Sachen und in der Church und ich brauche das nicht wirklich. Und Leute, das ist ein Missverständnis. Ganz egal, was du tust, ob du bei den Wing Kids arbeitest, ob du an deinem Arbeitsplatz in der Bundesverwaltung einfach das Reich Gottes sichtbar sehen möchtest oder bei dir in der Schule oder ob du einen Müttertreff in deinem Quartier führst oder was auch immer du tust, Gott möchte deine Worte mit seiner Kraft bestätigen. Bei diesem Thema geht es nicht um einige wenige begabte Heiler, wenn man so will, oder Evangelisten, sondern er möchte jeden Einzelnen von uns brauchen, damit sein Reich mit Kraft, dort wo du stehst, dort wo du wirkst, sichtbar werden kann. In diesen zwei Monaten, in denen wir in den Staaten waren, hat der Leiter dort einen herausfordernden Satz gesagt, und den möchte ich jetzt hier vorlesen. Es ist unnatürlich, beziehungsweise abnormal, wenn ein Christ keinen Hunger nach dem Unmöglichen hat. Ich sage den Satz nochmal. Es ist nicht normal, wenn ein Christ keinen Hunger nach dem Unmöglichen hat. Nun, das ist eine, eine deftige Aussage, wenn man so will. Und ich denke, für mich stellt sich da mal die erste Frage, na, was ist denn Normalität? Was ist normales Christsein? Letzte Woche habe ich per Mail eine Einladung erhalten, vor Theologiestudenten einer Schweizerischen Uni einen Workshop zum Thema spirituelles Heilen zu halten. Und zwar heißt es, spirituelles Heilen ein Auftrag der Kirche? Und sie wollen diesen Workshop, oder dieses Seminar machen, weil sie ändern wollen, dass dieses Thema in der reformierten Theologie einfach wenig Aufmerksamkeit kriegt. Und das hat mich schon mal richtig gefreut. Und dann waren wir bei unserer Nachbarin eingeladen am Mittwochabend. Einige von euch kennen sie, Marc-André Perrin, du hast bei, äh, bei Ikea gearbeitet, sie war auch dort eine Weile, die nachbrin und eben, das war die Frau, für die ich während der Konferenz gebetet hatte, mit dem Rücken. Und ich habe das ihr so erzählt, dass, diese, dass ich diesen Workshop machen soll, und ihr Freund war auch noch da, auch so ein äh, Gesundheitstyp, und dann hat sie gesagt, ja super, ist logisch, also bei mir hat es gewirkt, und dann hat jemand gesagt, ja dann kannst du mitgehen ja gleich und erzählen, dass es stimmt, klasse Idee, ne? Und das hat mich richtig aufgestellt. Aber ist das normales Christsein? Was definiert mein normales Christsein? Ist es meine Erfahrung? Sind es meine Erlebnisse? Oder eben die ausbleibenden Erlebnisse und Erfahrungen? Ich meine, wir haben oft mit afrikanischen Menschen hier zu tun bei uns in der Church. Und ich, 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 wenn, ich, wenn ich so Afrikaner sehe, dann, wenn es Winter wird, wenn es kalt wird, die, die halten das jeweils kaum aus. Wenn sie relativ neu in der Schweiz sind, sind sie unterbekleidet, wenn man so will, nicht warm genug angezogen. Und wenn ich mit ihnen spreche, dann, die können sich nicht mit dem anfreunden. Es ist einfach zu kalt. Ich war letztes Jahr in Kinshasa. Meine Herren, war das heiß. Leute, ich, mit dieser Hitze kann ich mich nicht anfreunden. Ich, ich war richtig lahmgelegt, teilweise. Und ich muss euch ehrlich sagen, so diese letzten zwei Wochen, als es geregnet hat, nicht so warm war, das war für mich der Hammer. Ne? Ich weiß, es genießen nicht alle gleich wie ich, aber ich mag die Hitze nicht besonders. Normalität. Oder wenn ich zurückdenke, wir fahren jetzt nach Rumänien für zehn Tage, ne? noch vor 150 Jahren. Undenkbar. Wie definiere ich Normalität? Ich mache das eben häufig aufgrund meiner Erfahrungen, auch wenn es darum geht, was normales Christsein ist. Aber zu, um zu erkennen, was Gottes Sicht von normalem Christsein ist, sind wir gefordert, unsere Perspektive zu ändern. Wir müssen das Verständnis von normalem Christsein neu definieren, so dass es mit Gottes Vorstellung von Normalität übereinstimmt. Und wie sieht dieser Perspektivenwechsel aus? 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wenn es um Erfahrung geht, klingt das nicht nach Normalität, ne? Dann geht's weiter. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Es ist dieser Geist, der in dir und in mir lebt. Der gleiche Geist, der Jesus vom Tod auf erweckt hat, der lebt in uns. Und er schließt uns diese Türen auf zu Dingen, die uns menschlich nicht möglich sind, die uns unmöglich erscheinen. Und aus diesem Grund können wir uns nicht damit zu, einfach mit damit zufrieden gehen, was wir sehen, hören, riechen, schmecken können oder berühren können. Weswegen? weil er die verborgensten Absichten und Gedanken Gottes kennt. Nun aber, was sind die Absichten Gottes? Was ist sein Wille? Ich meine, das ist ja unsere primäre Aufgabe, seinen Willen zu tun. Da tun wir uns auch manchmal schwer. Was ist denn jetzt sein Wille? Ringen mit Fragen. Ist aber nicht ganz so kompliziert. Und Jesus hat uns gesagt, wie das mit dem Willen des Vaters aussieht. Und ich möchte das kurz anschauen. Und zwar ist es im Vater unser. Beginnen wir doch mal. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Und nun, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nun, das ist eine interessante Perspektive. Wie soll sein Wille hier auf Erden geschehen? Wie im Himmel. Verstehst du, ich komme oftmals von meiner Seite her. Was kann ich? Was soll ich tun? Und da kommt die Perspektive von oben her. Wie soll sein Reich kommen? Wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat uns sein Verlangen nicht geheim gehalten. Er will, dass die Realität des Himmels in unsere Welt, in unser Hier und Jetzt einbricht. Und wir wissen, dass diese Realität vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber er will, dass es hier und Jetzt in dein Leben, in mein Leben, in meine Realität einbricht. Wie sieht es denn im Himmel aus? Was ist die Realität des Himmels? Und wir, wir lesen eine Offenbarung, Kapitel 21 und 22, einiges darüber. Es ist auch spannend, im 5. Mose 27 und 28 zu schauen, wo es vom Segen spricht, wenn von Menschen, die seine Gebote halten. Also dort, wenn wir uns einklinken in Gottes Absichten, uns einklinken in seine Gegenwart, wird sein Segen, werden seine Absichten sichtbar. Es ist gut, das mal zu lesen. Schreibt ihr das auf. Wie sieht es im Himmel aus? Im Himmel gibt es keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit, keinen Egoismus, keinen Neid, lesen wir, keinen Hass, keine Unsicherheit oder keinen Mangel an Selbstbewusstsein, keine selbstzerstörischen Gedanken. Im Himmel wird die Würde eines Menschen nicht durch irgendwelche Formen von Unterdrückung, Sünde oder Egoismus angegriffen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel sichtbar ist, so soll es auch auf Erden geschehen. Es ist erfrischend einfach. Nun, wenn es darum geht, was heißt jetzt das konkret für mich, für meinen Alltag, ähm, für das alltägliche Ringen ist es ja dann manchmal auch wieder etwas schwierig, aber auch da gibt es eine interessante Bibelstelle, die uns auch da weiterhilft. Römer 12, Vers 2. Zwar steht da, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Was sind die Maßstäbe dieser Welt, dieses menschliche Denken? Das kommt von mir aus. Was soll ich, was kann ich tun? Ich will, dass meine Perspektive geändert wird. Wie sieht's im Himmel aus? Was sind seine Absichten? Was ist Normalität im Himmel? Und das soll unsere Definition für unsere Normalität als Christen werden. Es ist diese Änderung dieser Perspektive, die mir so wichtig geworden ist und die ich leben möchte. Und weißt du, ich möchte nicht einfach ein Mensch sein, der das Richtige glaubt sondern ich möchte ein Mensch sein, der Gottes Willen, wie es im Himmel ist, so auch auf Erden, zeigt und lebt. Und es so ausdrückt, dass Menschen um mich herum sehen, ach, so ist Gott. Und wenn ich das mit einem Bild zu beschreiben versuche, ich meine, manchmal sind wir so wie ein Staubsaugerverkäufer, ne? gehen von Tür zu Tür, haben diesen Klassen äh, Staubsauger, kommen zu dieser Person und sagen, hey, ihr Haus, ich sehe, da ist es echt schmutzig, ich glaube, ihr Staubsauger wischt nicht so gut, klingen an der Tür, erklären die Vorzüge unseres Staubsaugers und dann, anstatt ihnen zu zeigen, wie unser Staubsauger funktioniert, dass der eben viel besser ist, ne? dass der funktioniert, geben wir ihnen einfach einen kleinen Zettel. Das ist doch etwas Beschiss. Ich möchte zeigen, was das heißt. Deswegen hat Jesus auch gesagt, verkündet ihn, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Das ist der Teil darüber zu sprechen, Menschen zu erzählen, wie Gott ist. Aber dann geht der Vers weiter und es das heißt hier, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es ihnen weitergeben. Denn Willen Gottes zu zeigen, hat eben nicht nur mit Worten zu tun sondern mit Taten, dass sein Reich mit Kraft sichtbar wird. Und das möchte Gott dir schenken und durch dich wirken, dort wo du bist. Und was wir brauchen dazu, ist diesen Perspektivenwechsel, dass wir nicht von hier kommen, sondern dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Verstehst du, bei unserem Auftrag geht es nicht darum, was wir für Gott tun können. Das wäre wieder diese Perspektive. Sondern es geht darum, was Gott durch mich tun kann. Siehst du diesen Perspektivenwechsel? Deswegen müssen wir unser Denken ändern. Dein Wille geschehe, wie es im Himmel ist, so auch auf Erden. Das möchte ich leben. So möchte ich mein Leben gestalten. Und mehr und mehr lernen, so wirklich in meinem Alltag zu leben. Alles, was es dazu braucht, ist seine Gegenwart. Und weißt du, was die ist da?
2: Sein Geist, der lebt in dir.